0: »Vielleicht stehst du in diesem Moment unter Narkose, während Wesen einer höheren Spezies Experimente an dir durchführen, oder aber du existierst in Wahrheit gar nicht, sondern ich habe dich nur erfunden. Du wärst meine eigene Schöpfung, eine Figur in einem Buch, das von einer Figur handelt, die in einem Buch liest und so weiter.«
1: Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Mal Lesen und Lesen lassen mit Buchtipps von mir und der Rubrik Vorlesen. Wieder mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg, denn nach beinahe einem Jahr bin ich tatsächlich wieder hier im Studio German Wahnsinn und ihr ahnt, das macht mich glücklich. Ich sitze nicht im Kissen- und Deckenparadies Knödler, ich sitze im Studio, schaue auf Kastanien in der Kastanienallee und freue mich riesig auf diese Aufnahme und ich danke ganz besonders Dominik, der die Aufnahme macht. Tausend Dank. Vor zwei Wochen war Ursula Poznanski, Bestsellerautorin aus Wien, mein Gast beim Freigeistern, Gespräch Goldgeistern. Unter anderem haben wir über ihren neuesten Jugendroman »Shelter« gesprochen, der im letzten Herbst im Löwe Verlag erschienen ist. Darin wird die »Was-wäre-wenn«-Frage fulminant auserzählt. Was wäre, wenn du dir eine Verschwörung ausdenkst, sie in die Welt setzt und dann ihr Opfer wirst?« das ist unglaublich spannend und sehr aktuell. Dabei sind Verschwörungserzählungen erstmal ja nichts Neues. Die Überzeugung, dass die Erde doch eine Scheibe sei und die Mondlandung sowieso nur eine Inszenierung, die Überzeugung, dass es Echsenmenschen gibt und sowieso Außerirdische, daran glauben viele Menschen seit vielen Jahren. Und doch, ist dieses Thema Verschwörungstheorien durch Corona und natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine noch virulenter geworden. Plötzlich demonstrieren ImpfgegnerInnen und Corona-LeugnerInnen. In ihrem Umfeld sind RechtspopulistInnen und genauso Menschen wie du und ich aus der Mitte der Gesellschaft. Das beschäftigt mich sehr und noch etwas beschäftigt mich am Thema Verschwörungstheorien oder eben Verschwörungserzählungen, Nämlich die Nähe zu meinem eigenen Metier. Verschwörungserzählungen sind Erzählungen, sie haben mit dem Erzählen von Geschichten zu tun und mit dem Glauben an das, was da erzählt wird. Und das, so viel vorweg, treibt Blüten. Und so habe ich nun für die sechste Folge von »Lesen und lesen lassen« Bücher ausgesucht, die sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen – Sie spielen mit verschiedenen Wirklichkeiten, mit verschiedenen Wahrheiten. Gibt es das? Gibt es Halbwahrheiten, Ganzwahrheiten oder eben die eine, einzige Wahrheit? Darüber nachzudenken ist ungemein spannend. Das ist, was diese Bücher verbindet. Sie sind spannend und sie gehen uns alle etwas an. Bevor ich nun mit einem Sachbuch anfange, möchte ich mit euch zurückreisen zu den Anfängen von Freigeistern. In der zweiten Folge Rumgeistern war der Journalist und Autor Martin Schäuble mein Gast. Gerade war damals sein neuester Jugendroman im Fischer Verlag erschienen, Sein Reich. Und Martin Schäuble hat unter anderem von einer Recherche im Extrem berichtet. Das Originalzitat, das wir damals der Folge vorangestellt haben, hieß... So weh es tut, man muss zuhören. Einfach nur zuhören. Und das tun in gewisser Weise auch die Bücher. Sie hören zu, sie schauen hin. Sein Reich beschäftigt sich mit Reichsbürgern, mit Verschwörungstheorien und rechtem Gedankengut. Ist es eine fremde Welt? Im Grunde nicht, denn sie spielt inzwischen direkt vor unserer Haustür. Auch die Buchtipps dieser Folge, damals waren Gespräch und Buchtipps ja noch zusammen, lohnen sich, finde ich, zumindest nachzuhören. Also, falls ihr Zeit und Lust habt, sei es euch einmal mehr ans Herz gelegt. Bei den Buchtipps fällt das Bilderbuch dieses Mal aus. Ich fange stattdessen mit einem Sachbuch zum Thema an, genauer mit einem Comic und so kommen die Bilder doch nicht ganz zu kurz. Es ist der siebte Band aus der Reihe die Comicbibliothek des Wissens«, und heißt Fake News und Verschwörungstheorien, wie man Gerüchten nicht auf den Leim geht. Dieser Comic ist 2019 bei Jacobi und Stuart erschienen. Gerald Bronner, Professor für Soziologie in Paris, ist der Autor des Comics. Jean-Paul Krasinski ist sein Zeichner. Die Geschichte beginnt ganz alltäglich. Eine Szene am familien Leon erklärt seine Eltern für blöd, weil die sich impfen lassen und wettert los, Impfen mache ja überhaupt erst krank, Hepatitis B, ob sie davon überhaupt schon mal was gehört hätten und wer das nicht wisse, sei den Fake News der Mainstream-Medien aufgesessen und so weiter und so fort. Leon ist sich seiner Sache sehr sicher, bis er einen anderen Jungen trifft, das ist eine Art alter Ego und ganz gewiss Leons bessere Hälfte, denn der übernimmt den Part der Aufklärung, besonders da, wo Leon sich aufregt. Sein alter Ego liefert Erklärungen, Fakten und Wissen, etwa, warum das Gehirn des Menschen sich nicht nur optisch gerne täuschen lässt oder wie Verschwörungstheorien funktionieren und warum so viele Menschen so gern daran glauben. So gesehen ist dieser Sachcomic eine angewandte und anwendbare Denkschule. Begriffe werden geklärt, Zusammenhänge und Konsequenzen aufgezeigt und die Mechanismen von Vereinfachung und Manipulation nicht zuletzt zur Umsetzung von auch politischen Interessen durchschaubar gemacht. Lieblingsverschwörungstheorien in Anführungszeichen, wie die an den Weltuntergang oder die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, werden in ihrer jeweiligen Entstehungsgeschichte erzählt, aufgedröselt und ad absurdum geführt. Und doch glauben so viele Menschen daran. Dass zu Ende gedacht wird, warum Verschwörungstheorien ohne das Thema Schuld nicht aufgehen, ist ebenfalls hochinteressant. Das Sündenbockdenken erleichtert und befreit eben von den eigenen Ängsten. Und wer die Welt in vereinfachende Schwarz-Weiß-Muster packt, stellt sich vermeintlich gegen eine immer kompliziertere Gegenwart. Einmal mehr wird gezeigt, die Demokratisierung des Wissens und die Vervielfachung von Information durchs Netz erleichtert zwar den Zugang für alle und führt dadurch zu einer Demokratisierung des Wissens, Sie gefährdet aber zugleich die Demokratie. Das ist überaus kenntnisreich und überaus lehrreich und genau in Letzterem liegt ein gewisses Problem, denn voraussetzungslos funktioniert dieser Comic nicht. Ohne Vorbildung kommt man nicht weit. Schon das Vorwort des reinen Herausgebers David van der Meulen ist eine echte Hürde. Da werden Begriffe gesetzt und mit Wissen jongliert. Es werden wissenschaftskritische Fragen gestellt und Vordenker zitiert. Und es wird in bester akademischer Intertextualität auf die Aesop-Fabel vom Wolf und vom Lamm referiert. Das Lamm kann darin so gut argumentieren, wie es will. Es wird vom Wolf gefressen werden. Wie gesagt. Das ist kenntnisreich und als solches zu gutieren, nur wer hat was davon? Positiv gesagt ist Fake News und Verschwörungstheorien, wie man Gerüchten nicht auf den Leim geht, ein anspruchsvolles Buch. Negativ gesagt ist es ein elitäres Buch. Wortwahl, Denkweise, Argumentation, der lebensweltliche Hintergrund, der Figuren – das ist von gut gebildeten Jugendlichen für gut gebildete Jugendliche und Erwachsene. Und was ist mit dem Rest? All das führt, finde ich, zu noch einem Punkt, denn da ist ja die Form des Comics eine Form, die, so könnte man vermuten, den Zugang zu dem komplexen Thema erleichtert. Die Frage stellt sich also, wie bildmächtig ist das Buch? Wie wird die Form des Comics überhaupt genutzt? Dazu kann man sagen, für einen Comic ist dieses Buch wahnsinnig textlastig. Es gibt ganz tolle Bilder, zum Beispiel die Handyinseln, die diese Verstrickung von Netz- und Verschwörungstheorie im Wortsinn abbilden. Auch die optische Verschmelzung von Hauptfigur Leon und seinem Alter Ego ist ein guter Kniff, denn Leon gleicht sich immer mehr seinem Alter Ego an. Er sieht immer mehr aus wie er, das heißt, er macht sich sichtbar, dessen Wissen zu eigen. Es ist trotzdem eine Figurenzeichnung, die einen aufhorchen lässt, denn zunächst sieht Leon aus wie ein Schaf. Er sieht hässlich und doof aus, während eben sein alter Ego wie die Inkarnation eines Manga-Stars daherkommt. Das könnte man pejorativ nennen, also abwertend bis vorverurteilend. Und ich habe mich gefragt, agiert da der Comic nicht selbst schwarz-weiß und eben vereinfachend? Die Konfrontation zwischen Volltrottel Leon mit dem so viel besseren, klügeren anderen Ich ist zumindest überaus pädagogisch. Denn dieser Comic, dieser Sachcomic, will explizit Wahrheit und Fakten, Vernunft und Logik wieder Geltung verschaffen. Doch durch den Overkill an Infos auf sehr abstraktem Niveau ist das Ergebnis am Ende ein bisschen wie eine Moralpredigt mit dem Touch zur Wunderheilung. Eigentlich sind Verschwörungstheorien mit Vernunft nicht beizukommen, sie setzen ja auf Emotionen. Hier aber funktioniert es doch. Aufklärung, Aufklärung und nochmals Aufklärung ist das Gegenmittel und so bringt das Alter Ego es auf den Punkt. Je besser du die Grenzen deines Urteilsvermögens kennst, desto weniger hast du Manipulationen von außen zu befürchten, ob sie aus dem Internet kommen, von den herkömmlichen Medien oder aus dem Alltag. Das stimmt natürlich, aber es ist eben vor allem auch eins, sehr theoretisch und überhaupt, wer redet so? Und so bleibt zuletzt der Einwand. Bei aller Relevanz und aller Kenntnis ist dieser Sachcomic exklusiv im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist eine Vertiefung für Informierte. In Sachen voraussetzungslose Einführung ins Thema, Fake News und Verschwörungstheorien, wie man Gerüchten nicht auf den Leim geht, für AnfängerInnen egal welchen Alters, bleibt Luft nach oben. Beim Jugendbuch stelle ich zwei Romane vor. Zunächst Game Why, Sie stecken alle mit drin, von Christian Linker. Dieser Roman ist zu Beginn 2022 bei DTV erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Christian Linker hat sich ja genau damit einen Namen gemacht, aktuelle Themen aufzugreifen. Hier ist es das Thema Verschwörungstheorien. Einmal mehr, das zieht sich als Motiv durch die ganzen Bücher eigentlich durch, ist ein Außenseiter im Zentrum. Das ist Janusz, 15 Jahre, er gehört nicht mal beim Zocken richtig dazu, seine sogenannten Freunde verheimlichen ihm was. Also mitbekommt, dass sie über einen geheimnisvollen User namens Y reden, der ein Alternate Reality Game losgetreten hat, ist sein Ehrgeiz umso mehr geweckt. Es geht darum, das Rätsel der verschwundenen Kinder zu lösen, was natürlich eine der Verschwörungstheorien ist. Wer das will, muss virtuelle Codes knacken und in der wirklichen Welt verschlüsselte Artefakte finden. Dieses Game läuft tatsächlich gerade in Janos Stadt. Für ihn ist es die perfekte Gelegenheit, den anderen zu zeigen, was er drauf hat. Wieder haben wir eben einen Jungen als Hauptfigur. Der will aber einfach nur und erstmal, das heißt es ganz oft, nur spielen. Er ist ein Gamer, er glaubt an das Spielen und er glaubt vor allen Dingen daran, dass er das alles auseinanderhalten kann. Die fiktionale, die erfundene Wirklichkeit, die erfundene Wirklichkeit des Spiels und die echte Wirklichkeit. Der Roman gibt zugleich den Verschwörungstheorien insofern großen Raum, als eine Art zweite Erzählstimme ins Spiel kommt, nämlich why. Dieser why, diese Seiten ermöglichen eine Innenschau. Das ist Teil des Spiels, zugleich ist es aber auch gespickt mit Warnungen, das fand ich ganz ausgezeichnet. Und dann gibt es noch eine dritte Figur, nämlich den Neonazi, den gewaltbereiten Verschwörungstheoretiker und neurechten Antisemiten namens Yves. Christian Linker hat also das ganze Spektrum ausgeschöpft, die ganzen verschiedenen Figuren und Möglichkeiten auch, wie man mit Verschwörungstheorien umgehen kann. Glaubt man das? Sieht man die Grenze? Lässt man sich instrumentalisieren? Glaubt man und folgt man dann den Rechtsextremisten? Das geht so weit, dass Janos das Kumpel irgendwann aus dem Spiel aussteigen, weil sie sagen, diese Nazi-Scheiße, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und doch gibt es am Ende sowas wie ein Happy End, das ich natürlich nicht verraten will. Das alles ist sehr spannend und es ist sehr überraschend, es ist in diesem Wechsel der beiden Stimmen, wie ich finde, ein ganz besonderer Zugriff, denn wir alle sind ständig damit beschäftigt zu sagen, was steckt wirklich hinter dem Spiel, was ist hier Lüge, was ist hier Wirklichkeit und wer sich auf die Textpassagen von Y einlässt, wird merken, das hat einen ganz, ganz eigenen So. denn die eine Wirklichkeit und die andere Wirklichkeit gehen ineinander über und manchmal verschiebt sich nur ganz wenig um die Seite zu wechseln und vielleicht auf der Seite der Verschwörungstheorien zu landen. Das Spiel beginnt damit, dass ein M.F. angeblich Kinder gefangen hält. MF ist der Bürgermeister der Stadt, darum nimmt Janusz Kontakt zu Chiara auf, die vor kurzem erst ein Praktikum im Büro dieses Bürgermeisters gemacht hat. Auch sie ist übrigens eine Außenseiterin und zwischen den beiden wird eine zarte Liebesgeschichte beginnen. An einer Stelle sagt Y, es ist eine Geschichte wie die von Hänsel und Gretel. Wer immer die Krumen findet und der Spur folgt, muss selbst zum notwendigen Entschluss kommen. Ein einsamer Wolf, der nichts zu verlieren hat. Wie David S. im Münchner Einkaufszentrum. Oder wie die Massenmörder von Christchurch von Halle oder Hanau. Solch einen einsamen Wolf brauche ich. Nur einen einzigen. Einer wird ja wohl dabei sein. Ihr seht an dieser Stelle, wie kunstvoll Christian Linker arbeitet. Er verweist, er verweist auch auf Zusammenhänge, nämlich auf die Zusammenhänge der Geschichten. Märchen und Wirklichkeit liegen sehr nah beieinander. Ein Griff und Übergriff in die Wirklichkeit genauso. Wenn Verschwörungstheorien zu Terrorismus und Rechtsradikalismus führen, ist das nicht nur tödlich für die Betroffenen, es ist toxisch für die Gesellschaft. Das Ziel ist, die gefangenen Kinder zu retten, denn womöglich ist an dem allen ja doch was dran? Diese Perspektive wählt der Autor, das sagt er auch in seinem Nachwort. Er will davon berichten, wie man in solch eine Szene reinrutschen kann. Das ist ihm, wie ich finde, ganz hervorragend gelungen. Und so schließe ich mit einem Anfangszitat von Y. Wenn du weiterliest, könnte es durchaus sein, dass du mich für verrückt halten wirst. Das stört mich nicht. Du wärst nicht der Erste. Du könntest aber auch zu dem Schluss kommen, dass gar nicht ich verrückt bin, sondern die Welt um uns herum. Wenn du weiterliest, wirst du vielleicht verstehen, warum ich so vorgehen musste, warum es keinen Sinn hatte, zur Polizei zu gehen. Das schürt die Spannung, das lässt unmittelbar nachvollziehen, wie so ein Wechsel der Seiten funktioniert. Darum kann ich nur sagen, unbedingt weiterlesen. Und damit komme ich zum zweiten Jugendroman. Das ist, wie mehrfach angekündigt, Shelter von Ursula Poznanski, im letzten Herbst im Löwe Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unser Gespräch Goldgeistern. Darin hat Ursula Poznanski ja erzählt, wie sie zu ihrem Stoff gekommen ist. Es war mitten in der Covid-Pandemie. Sie hat sich mit SchriftstellerkollegInnen getroffen und es ergab sich ein launiges Gespräch. Irgendwann im Laufe des Abends sagte sie, habe ich dann gemeint, wir sind vier Menschen, die Geld damit verdienen, sich Geschichten auszudenken und zu erfinden und sie zu erzählen. Wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden und uns eine solche Verschwörungstheorie ausdenken und die dann so subtil irgendwie unters Volk bringen würden, dann hätten wir in ein, zwei, drei Monaten sicherlich ein paar tausend Leute, die uns folgen und die glauben, dass das die ultimative neue Wahrheit sei. Dann, sagt sie, hat es Klick gemacht oder sie wusste, diese Idee ist aus Gold und sie hat es verfolgt und daraus dann einen Jugendroman geschrieben. Shelter eben. Das ist wieder eine andere Perspektive und die finde ich sehr genial, nämlich Was wäre wenn? Das ist der Ausgangspunkt des Erzählens. Es gibt fünf Freunde, die haben eine Party gefeiert und sitzen noch nach dieser Party zusammen. Es waren Freunde aus dem esoterischen Bereich, die Leute waren so ein bisschen übergriffig. Also diese fünf beschließen, irgendwie ist es ja alles ziemlich verrückt. Wir steigern das Ganze noch und denken uns eine möglichst irre Idee aus, aber gerade so, dass sie noch halbwegs glaubwürdig erscheint. Überschrift, wir erfinden Aliens, die die Welt retten wollen. Um diese Idee umzusetzen, erstellen die fünf Fake-Accounts auf verschiedenen sozialen Plattformen. Außerdem sprayen sie den Doppelmond, das ist das Symbol für ihre Verschwörungstheorie, auf Straßen, an Hauswände etc., und dann passiert, was sie sich eigentlich nicht vorstellen konnten. Schon wenige Tage nach der Party erlangt diese Verschwörungstheorie eine immer größere Bekanntheit auf den sozialen Plattformen. Die Bewegung wird durch die Social-Media-Accounts virulent und dann schaltet sich ein Unbekannter ein. Er nennt sich Octavio und damit erhält das Ganze noch mehr Eigendynamik – denn dieser Octavio behauptet, dass Aliens sich als sogenannte Captors in Menschen einnisten und sie benutzen, um die Weltherrschaft zu übernehmen und um dann natürlich, das darf nicht fehlen, die Welt zu retten. Die fünf Freunde wissen, dass sie das nie behauptet haben, sie wissen aber nicht, wer Octavio ist und auch da greifen dann die Verschwörungstheorien immer mehr in die Wirklichkeit dieser Jugendlichen ein, denn die werden bedroht, eine von ihnen verschwindet für kurze Zeit. Also das Ganze nimmt überhand und Benny, der Ich-Erzähler angehender Schauspieler, möchte aussteigen. Das ist gar nicht so leicht, im Grunde funktioniert es gar nicht, denn sie verteilen zwar immer wieder auch die Nachricht, dass sie sich das Ganze ausgedacht hätten, dass es nicht stimmt. Aber nun gibt es schon genügend, die den Verschwörungstheorien glauben und folgen wollen und plötzlich sehen sich die fünf InitiatorInnen damit konfrontiert, dass sie die Bösen sind, weil sie eine Verschwörungstheorie in Klammern selbst gemacht wieder aus der Wirklichkeit herausbringen wollen, aber das wollen die vermeintlich Erleuchteten nicht. Das ist ungeheuer spannend. Man wird von einer Wirklichkeit in die nächste geschubst. Beim Lesen denkt man, das kann alles gar nicht sein, aber weil Ursula Poznanski so erzählt, wie sie erzählt, ist man natürlich mittendrin und verliert selber so ein bisschen den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen, was natürlich genau das abbildet, was Verschwörungstheorien ausmachen. Ursula Poznanski hat ja einige dystopische Romane geschrieben, zum Beispiel ihre Eleria-Trilogie, übrigens eine meiner Lieblingstrilogien. Dieser Roman aber, Shelter, spielt in unserer Gegenwart, die geprägt ist von den Technologien, so wie sie sind und so, wie sie genutzt werden können. Außerdem haben, wie immer bei Ursula Poznanski, die Figuren ganz viel Eigenleben. Benny zum Beispiel hat ein Trauma, mit dem er sich rumschlägt. Seine Freundin ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jetzt verdient er sein Geld im Café und ist Barista-Künstler. Er macht die schönsten Motive im Milchschaum. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Metapher für dieses ganze Thema. Denn Träume sind Schäume, in dem Fall sind's es Milchschäume. Und das Ganze ist eben nicht real, was für eine Grundlage zum Weiter-Nachdenken über Verschwörungstheorien. Wie das Ganze ausgeht, werde ich natürlich auf gar keinen Fall verraten. Nur so viel noch. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe. Es geht auch um sowas wie Verrat und Verantwortung, um Ehrgeiz und Feigheit, um Verlust, um Träume und Trauma und die Zuspitzung auch spannungsmäßig ist, unbedingt rausfinden zu wollen, wer ist Octavio. Dass das am Ende wo vollkommen anderes hinführt, als man es je hätte denken können, ist fast etwas wie ein Krimi-Element. Dieses Element führt uns zurück in die Wirklichkeit oder, vorsichtiger gesagt, in das, was wir für Realität halten. Übrigens, das finde ich auch sehr spannend – Sowohl bei Christian Linker als auch bei Ursula Poznanski, sowohl bei Game Y als auch bei Shelter spielt besonders Richtung Ende der persönliche Kummer eine große Rolle. Die Handlungen sind auch persönlich motiviert. Und trotzdem ist immer auch die politische Dimension von Verschwörungstheorien und ihren Auswirkungen mitgedacht. <lacht> Das letzte Buch für heute, das ich euch vorstellen möchte, von dem ich genauer gesagt einfach nur schwärmen werde, gehört in die Rubrik »Das besondere Buch« oder »Allerbestes Mitmachbuch«, ganz sicher ist es ein echtes Fundstück. Es heißt »Bauhaus aktiv – 42 gestalterische Experimente und Übungen« und ist gerade im Seemann-Verlag erschienen, ich finde, für alle, die ihre Kreativität entdecken und ausleben wollen. Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius und all die anderen Bauhauslehrenden haben ja die Architektur, die Kunst und deren Didaktik, also deren Vermittlung revolutioniert. Eine ihrer Überzeugungen, die sie am Bauhaus weitergegeben und gelehrt haben, war Kunst können alle, oder wie Laszlo moholy das formuliert hat, ein jeder Mensch ist begabt. Und so steht in großen Lettern schon auf dem Vorsatzpapier ein Übungsbuch für Aktive und genau das ist es und was für eins. Hier hat alles Qualität. Das Papier, das großzügige Format in DIN A4, die Schrift und Schriftgröße und das Spiel mit diesen Elementen, die Illustrationen, die Gestaltung der Seiten und der Ablauf der Seiten, das ist ein Buch-Gesamtkunstwerk. Das Ganze ist in fünf Teile geteilt, die heißen erstens Raum und Bewegung und Wahrnehmung, zweitens Farbe und Licht und Wirkung, drittens Form und Konstruktion und Bau, viertens Sehen und Abbilden und Transformieren und schließlich fünftens Material und Objekt und Eigenschaft. Und dann geht's los. Wir erfahren, was Klanglandschaften sind und wie grafische Notation funktioniert. Wir begeben uns auf Expeditionen, zum Beispiel durch die Stadt. Wir malen Detail, verliebt mit Licht, lernen das ABC der Farben kennen, machen Muster, frönen Farbe und Raum, Zählen, übrigens als Gegenteil von Erbsenzählern, dann eben doch Erbsen, hantieren mit Zahnstochern, bauen Türme, inszenieren lebendige Standbilder, ertasten Oberflächen, verfassen laut Gedichte und Haikus, sammeln Zitronenassoziationen. Vorsicht, sauer, wir stürzen uns in Fotostudien, in Kontinuitäten und Kontraste, bis es heißt, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Und übrigens war das alles gerade eben ein Potpourri aus den Überschriften innerhalb der fünf Teile. Am Ende dieses Buches, das eine Fundgrube ist, eine Schatzkiste, sind leere Seiten in allen Farben dafür da, zum Beispiel ein Mobile daraus zu basteln oder darauf zu zeichnen, zu schreiben, zu was auch immer, wonach euch der Sinn steht. Die revolutionären Übungen zum Umgang mit Materialien, die Einführung in gestalterische Grundprinzipien des Bauhauses, die Aktualisierung der Übungen, wenn zum Beispiel Klang- und Fotoexperimente mit dem Smartphone gemacht werden, überhaupt die ganzen Aufgaben und Experimente und die ganze innovative Vermittlung sind ein einziger kluger, Inspirierender ästhetischer Hochgenuss. Weniger ist mehr, sagt Ludwig Mies van der Rohe. Hier gilt ausnahmsweise mehr ist mehr. Darum einfach losschauen, loslegen, loslesen, loslassen und losfliegen. So, jetzt habt ihr schon so viel von Game Why von Christian Linker gehört, dass ich dachte, das Beste ist, wenn es davon eine Kostprobe gibt. Und so liest Wiebke Puls den Anfang des Romans. An manchen Stellen haben wir es ein bisschen zusammengekürzt, aber auf alle Fälle bekommt ihr beide Stimmen zu hören. Die von Why und die von Janusz. Liebe Wiebke,
0: bitte sehr. Die ganze Welt ist ein einziger beschissener Mindfuck. Ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt gerade in diesem Augenblick zum Beispiel verarbeitet dein Gehirn optische Reize. Dein Auge kann pro Sekunde die Buchstaben von rund drei bis vier Wörtern erfassen. Dein Gehirn setzt sie zu einem Text zusammen, der eventuell Sinn ergibt. Es kann ein Songtext sein oder ein Schulaufsatz oder vielleicht … Mein geheimes Tagebuch. Vielleicht. Könnte aber auch sein, dass deine Wahrnehmung dir nur etwas vormacht. Vielleicht stehst du in diesem Moment unter Narkose, während Wesen einer höheren Spezies Experimente an dir durchführen, oder aber du existierst in Wahrheit gar nicht, sondern ich habe dich nur erfunden. Du wärst meine eigene Schöpfung, eine Figur in einem Buch, das von einer Figur handelt, die in einem Buch liest und so weiter. Hast du jemals über sowas nachgedacht? Wenn nicht, dann fang lieber erst gar nicht damit an. Es macht dich früher oder später verrückt. Echt? Seit Mert mit dem Rauchen angefangen hat, haben wir sozusagen ein Ticket für das Loch, den Nichtort der Älteren. Darum halte ich da jetzt manchmal morgens auf dem Schulweg an. Das Loch liegt am Ende der Unterführung, durch die man eine zweispurige Straße unterqueren könnte. Das tut aber eigentlich niemand mehr, seit sie oben Zebrastreifen auf die Straße gemalt haben, außer denen, die ein bisschen im Loch abhängen wollen. Das Loch war wohl früher mal ein schattiges Plätzchen zum Verweilen mit einer Bank und einem kleinen Springbrunnen und Blumenbeeten. Aber der Brunnen ist natürlich trocken und die Beete sind von Büschen überwuchert und überall liegen Kippen und Glasscherben und zerknickte Bierdosen. Und auf den Treppenstufen, die hoch zur Straße führen, sitzen nachmittags die Penner und abends die Studenten und morgens vor acht immer ein paar Leute aus meiner Schule, die gleich um die Ecke liegt. Jetzt gehören wir dazu. Es ist dreckig, irgendwie verrucht, fast verwegen. Hier kann man vor der Schule noch mal für fünf Minuten einfach man selbst sein. Als ich an diesem trüben Novembermorgen auf meinem Bike durch die Unterführung kruse, immer schön den getrockneten Kotzeresten vom letzten Wochenende ausweichend, stehen Vincent, Mert und Minzu in einer Ecke des Lochs. Sie sind halb ins Gebüsch gedrängt, als gäbe es was zu verbergen, und sehen sich was auf Minsus Handy an. Mert fügt sich perfekt in diese Landschaft ein, so mit der Kippe im Mundwinkel und der Goldkette um den Hals, an der ein kleines Vorhängeschloss baumelt. Vincent hat seine überlange Gestalt vorgebeugt und mag wohl nicht, was er gerade sieht. Er malt mit den Zähnen und die Adern an seinem Hals treten hervor, Min Su, wie immer im hellblauen Hemd und dunkelblauen Polunder, wirkt eher deplatziert in der Kulisse, aber sowas hat ihn noch nie gestört. Er guckt hochkonzentriert und scheint den anderen beiden etwas zu erklären. »Nennt man Alternate Reality Game«, höre ich ihn gerade sagen, als ich die drei erreiche und vom Rad steige. Sie bemerken mich gar nicht. Könnte noch spannend werden. Er scheint sich ja auf unsere Stadt zu beziehen. Vielleicht ist es jemand, den wir kennen.« »Und erst nicht nur auf 4chan, auch auf 8con, Smug. Was seht ihr euch an?«, frage ich. Die drei zucken zusammen. Mert lässt das Handy sinken. »Nichts«, sagt er. <lacht> »Wie lächerlich. Als wäre ich ein Lehrer und hätte sie bei irgendwas erwischt. Nichts Besonderes, ergänzt Minzu. Imageboards, nur Bullshit. Ich weiß, sage ich. Also, dass die Boards nur aus Bullshit bestehen. Ihr könnt mich ja trotzdem mitgucken lassen.« »Na ja,« meint Mert, »hebt aber das Handy wieder und wischt den Sperrbildschirm weg. Ich lehne mein Rad an den Mülleimer und quetsche mich hinter die drei, um über Merts Schulter zu schauen. Sein Zigarettenrauch weht mir ins Gesicht. Er scrollt durch das b von Fortune. das erkenne ich gleich. Schwanzbilder, Hitlerbilder, Trumpbilder, Pepe der Frosch als Trump, als Hitler, als Schwanz. »How would you rape this girl?« schreibt einer neben das Foto eines rothaarigen Mädchens. Tell me every last detail. Was für eine arme Sau muss man eigentlich sein, um so einen Shit zu posten, frage ich. Keiner antwortet. Matt scrollt weiter, hält inne. Ein kurzer Clip zeigt einen schwarzen Mann an einem Galgenstrick, von einem Stahlträger unter einer Brücke hängend, strampelnd, Todesangst in den aufgerissenen Augen, die Beine treten ins Nichts. In den Kommentaren Bilder von Männern mit weißen Zipfelmützen, brennenden Kreuzen, noch mehr Galgenstricken. »Come on, Anans, post more go like that«, etc. »Shit«, flüstert Vincent. »Es wirkt seltsam unecht. So unecht, wie vermutlich nur echte Bilder wirken«, weil echter Mord und echte Folter so ganz anders aussehen als die inszenierten. Ich warte, dass sich das Entsetzen in meiner Magengrube ausbreitet. Aber es kommt nicht. Am Ende bestehen diese Bilder auch nur aus Nullen und Einsen. »Glaubt ihr, dass das echt ist?« fragt Minzu. »Es kann genauso gut fake sein.« »Ja, man weiß es eben nicht,« meint Mert. »Das ist ja genau das Krasse daran.« es scrollt weiter. »Habt ihr für Englisch schon den Text geschrieben?«, frage ich. »Your opinion about racism?« Keiner antwortet. Sie glotzen auf das Handy. War vielleicht auch unpassend von mir. Ich kann mit diesem ganzen Rassistenscheiß nichts anfangen. All der Hass und die ganze Hetze. Ich kapiere nicht, wie man sich selbst für besser als andere halten kann, aufgrund der Hautfarbe oder so. Das spricht eigentlich für mich.« gegen mich spricht, dass ich mit all dem engagierten Black Lives Matter-Gerede auch nicht viel anfangen kann. Ich will eigentlich bloß, dass jeder jeden in Ruhe lässt. Vor allem mich. Merz scrollt schneller. Die suchen was, wird mir unvermittelt klar. Wie zur Bestätigung sagt Minzu. ich glaube, da kommt nichts mehr von Why. Was ist Why? frage ich. Hm? Minzu dreht sich zu mir um und sieht mich an, als hätte er meine Anwesenheit zwischenzeitlich komplett vergessen. Dann zuckt er mit den Schultern. Nur Bordbullshit, meint er, nicht der Rede wert. Okay, sage ich, löse mich von ihnen und nehme wieder mein Bike. Wir sehen uns. Ich schultere meine Tasche, schlurfe zum Raum meines Deutschkurses und lasse mich auf meinem Platz ganz am Rand plumpsen. Unter dem Tisch öffne ich auf dem Handy das B-Board von 4 Wahrscheinlich ist es wirklich nur Bullshit. Trotzdem reizt es mich herauszufinden, wonach die drei gesucht haben. Why? Die Boards sind kurzlebige Blitzlichter, ständig aktualisiert, ständig neuer Stuff. Vielleicht entdecke ich was, das vor zehn Minuten noch nicht da gewesen ist. Und fast hätte ich es übersehen. Why, O -11. Wer wird das Gleichgewicht zurückbringen? Für JC. Nur das. Kein Bild, kein GIF, kein Clip. Nichts. Why gleich why? Könnte sein.
1: Das war's für heute. Das war die sechste Ausgabe von Lesen und Lesen lassen. Ich hoffe, es ist viel Stoff zum Weiterlesen für euch dabei und zum Weiterdenken. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zum nächsten Freigeistern-Gespräch. Und das ist dann schon wieder ein Jubiläum. Dann nämlich gibt es Freigeistern zwei Jahre. Passend dazu und zu meiner ganz großen Freude wird Eduardo Garcia von German Wahnsinn mein Gast sein. Und. Arne Gedig, Sänger und Gitarrist der Band Radau und ebenfalls bei German Wahnsinn. Das Thema Musik für Kinder, da wird bestimmt ein Geburtstagstusch für Freigeistern bei Rausspringen. Ich wünsche euch bis dahin viel frischen Wind um die Nase, lasst euch den Kopf durchpusten und immer wachsam bleiben. Tschüss!